1: Olösta mord. Mördade Zodiac Cherry. Del 2. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit denna avsnittsserie. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp och kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar på Olösta Mord skulle vilja vara med och sponsra podden får du hemskt gärna göra det på Patreon. Du går då helt enkelt till patreon.com, det är patreon.com, och där söker du på Olösta Mord. Det rör sig om en liten summa per avsnitt men det gör en jättestor skillnad för oss. Vi släpper nya avsnitt regelbundet varje vecka, men om vi av någon anledning inte skulle göra det, dras inte heller några pengar. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta hur Cherry Joe Bates pappa, Joseph, anmälde sin dotter försvunnen till polisen 05:43 på morgonen den 31 oktober 1966, och som datumet skvallrar om var detta alltså precis vid Halloween. Klockan var runt 06.30 när 48 år gamla Cleophus Martin körde längs adressen Terracina Drive, väster om campuset där Riverside biblioteket stod. Cleophus var vaktmästare på Riverside College. Så vi kan anta att han var på väg till jobbet, men det finns också en uppgift om att han kan ha suttit på en sweeping machine, på svenska en sopmaskin. Vi ska då antagligen föreställa oss den sortens mindre apparat liknande en åkgräsklippare, fast med mekaniska borstar fram till. Och i sådana fall var han ju inte på väg till jobbet utan hade redan börjat. Och det var då Cleophus fick se människa ligga framstupa på marken mellan två övergivna byggnader som hade blivit schemalagda för att rivas. Marken beskrivs som en grusig landsväg, men landsväg kan vara lite missvisande. Ett ord som vanligtvis förekommer i engelska källor är dirt road och det används i princip alltid för att beskriva vägar som inte blivit asfalterade eller på annat sätt bearbetade. På engelska kan en dirt road alltså vara en väg både i bebyggelsen och ute på landet, medan vi på svenska ofta är lite mer specifika. Utifrån bilder vi sett av brottsplatsen rör det sig i alla fall om den sortens obehandlade mark som man kan se utanför industribyggnader, plan med finkornigt grus. Vi har inga uppgifter om hur mycket Cleophus iakttog eller förstod av brottsplatsen innan han kontaktade polisen men detta var något han gjorde tämligen omgående. När polisen kom till platsen kunde de genast avgöra att personen på marken var en ung kvinna. Hon var klädd i ett par röda kapribyxor som var något blekta. På överkroppen hade hon en ljusgul långärmad blus som var knuten med en rosett vid halsen. På fötterna hade hon ett par vita sandaler med spännen som gick runt hälarna och mellan stortån och långtån. Under kvinnans fötter låg en större röd handväska, inte olik en kasse, av strå. Handväskan innehöll ID-handlingar och 56 cent. Cirka tre meter från kvinnan låg ett armbandsur av märket Timex. Den unga kvinnan var död och enligt ID-handlingarna i handväskan var hon 18-åriga Cherry Joe Bates. Våldet hon blivit utsatt för var extremt och det mesta av det hade utförts med en kniv. Privatspanaren Jan Kassar, en person som alla som lyssnade på seriemördarpoddens tidiga avsnitt om Erons känner till, har en mycket visuell beskrivning av Cherry Jo Bates när hon hittades mördad och vi ska här återge den i svensk översättning. Det var en makaber syn. Hon låg med ansiktet nedåt i gruset och de torkade löven. Det var blod överallt på hennes axlar som hade absorberats av hennes tröja, sprutat ut över marken och som absorberats av marken under henne där det bildats en stor fläck. Hennes stora handväska låg delvis under hennes ben. Polisen rullade över henne på rygg. Hon hade blivit knivhuggen upprepade gånger. Såvitt de kunde se allt blod hade hon blivit huggen i halsen minst sju gånger. Hennes överläpp hade blivit skuren. Hennes vänstra kind var rispad. Små dispor syntes på hennes armar och bröst. Och det fanns även skärsår på baksidan av hennes vänstra hand. Hennes mörkblonda hår stod åt alla håll och löv hade fastnat i det. För att uttrycka det milt, hon hade haft ett ordentligt slagsmål. Slutsitat. Att Cherry gjort kraftigt motstånd var något som rättsteknikerna kunde fastslå tämligen omedelbart. Hon hade bockriven huden i sina naglar och bruna hårstrån i sina händer. Bingo kan man tänka, men vi påminner om att det här var 1966 och att DNA-tekniken fortfarande låg i sin linda. Det skulle dock visa sig att armbandsuret av märket Timex som låg tre meter från Sherry var ytterligare ett bevis på att hon stridit mot sin banemann. Sherry hade inte varit särskilt lång med sina 160 centimeter, däremot var hon som atlet mycket stark. Klockan hade inte tillhört Sherry varför den genast misstänktes vara en av mördarens ägodelar, Själva bandet till klockan hade slitits loss från ett av sina fästen i uret och det verkade som att detta var något som skett under Sherrys kamp med mördaren. Klockans märke, Timex, var av det billigare slaget och den var på sina ställen täckt med ett stänk från målarfärg. In till armbandsuret fanns ett skoavtryck i marken. Detta kom från en skob som endast såldes i butiker specialiserade på militärmateriell till exempel butiken March AFB, som har en händelse låg alldeles i närheten av brottsplatsen. Skon var av storleken 8-10, detta skulle motsvara de europeiska storlekarna 41-44. till Vi pratar alltså om någon med varken särskilt stora eller små fötter, medel. Men vi tillägger att det förstås kan skilja sig på en siffra hit och dit när man studerar olika tabeller över skostorlekar. Det verkar inte existera en definitiv konsensus för hur storlekarna ska översättas från ett lands system till ett annat. Och som många av er lyssnare vet kan det som en skostorlek ska signalera skilja sig åt mellan olika skomärken. Vi ska återge vad Robert Graysmiths bok Zodiac säger om resultaten från rättsmedicin. Så nu är det ett citat Robert Graysmith. Den medicinska rapporten menar att Cherry Joe hade blivit sparkad i huvudet. En kort kniv hade tryckts in i hennes bröstkorg två gånger. Hennes vänstra kind och överläpp hade skurits. Och i tre hugg mot hennes hals hade hennes struphuvud med stämbanden trasats sönder. Och hon blev nästan halshuggen. Hon låg på marken med ansiktet nedåt när mördaren högg henne i hennes vänstra skulderblad. Slutsitat. Vi kan vidare berätta att rättsmedicin estimerade att kniven Sherry blivit huggen med antagligen hade ett blad på en längd av 8,9 cm. Den porösa och grusiga marken under henne hade blivit uppdriven och såg ut som ytan på ett nyligen plugat fält. Ytterligare tecken på att kampen mellan Sherry och mördaren hade varit våldsam och intensiv. Alla källor är inte alltid särskilt tydliga med den definitiva dödsorsaken, men då hela rapporten från Rättsmedicin återfinns online kan vi berätta att det var förblödning till följd av sönderskuren halspulsåder. Sherry hade inte blivit utsatt för något uppenbart sexuellt våld.
0: To find out if it's right for you.
1: Källorna går isär om det exakta avståndet, men vi utgår nu från det estimatet vi själva kommit fram till. Cirka 70 meter från Sherrys kropp återfanns hennes bil. Den limegröna folkvagnsbubblan. Och den skulle berätta ännu mer om vad som faktiskt hade skett. Bubblan stod parkerad väster om Terracina Drive på parkeringsplatsen utanför biblioteket. Återigen pekar vi på olösta mord gärna ut att väldigt många källor älskar att vara ospecifika med var någonstans bilen befann sig trots att det ju är information som borde vara självklar i varenda publikation om fallet. Nycklarna till bilen satt i tändningslåset. Tändningskablarna hade slitit sönder. Både förarsätet och passagerarsätet hade justerats för att luta bakåt. På ett av sätena låg de böcker som Sherry hade hämtat ut på biblioteket kvällen innan. Bilens fönsterutor var nedvevade. På olika ställen på karossen hittade utredningstekniker feta finger och handavtryck. Vi ska återkomma till vad utredningen tänkte om de sönderslitna tändningskablarna. Det som blev mest intressant för polisen de första timmarna efter mordet på Cherry Joe Bates var vad folk i närheten hade sett eller hört. Vi har redan gått igenom vittnesmål för dagen då Cherry blev mördad ända fram till att hon ankom till skolbiblioteket vid 18-tiden men det finns fler vittnesmål att titta närmare på. 18.00 var tiden då biblioteket öppnade. En elev, som är anonym av naturliga skäl, Ska då ha sett Cherry Joe Bates citat Skriva något i ett blått spiralblock med en kulspetspenna slut citat. Vi vill framhålla att källorna som berättar om detta vittnesmål är luddiga, en av dem säger till exempel. Pojken berättade för oss att han var utanför vid 1730 och väntade på att biblioteket skulle öppna vid 18, och det var då han såg flickan. Och då frågar vi oss förstås var någonstans han såg Sherry inne på biblioteket eller utanför. Var befann hon sig när hon skrev blocket med bläckpennan? Inget av detta framgår. Rimligtvis måste eleven ha sett Sherry några minuter efter 18 inne på biblioteket. Vi har ju uppgiften om att Sherry ska ha setts i sin folkvagnsbubbla i närheten av Magnolia Avenue vid 18.10. Så den anonyma eleven minns antagligen inte tiden rätt. Det ska även ha funnits en bibliotekarie som tror att han såg Sherry på biblioteket vid 18-tiden. Vi tänker att det borde finnas ett klockslag registrerat för när Sherry lånade sina böcker, men vi har inte sett det nämnas någonstans. Vid 18:13 ska Sherry ha iakttagits i närheten av sin bil på parkeringsplatsen av fyra unga män. Dessa unga män förhördes den 31 oktober och berättade alltså vad de hade sett kvällen innan. Enligt dem, inget som väckte några misstankar. Tillfället de iaktar Sherry är rimligtvis precis när hon har parkerat utanför biblioteket för att gå in i det. Som vi förstår det är dessa fyra killar bara några som råkade vara i närheten. De ska ha suttit på ett staket och där satt de ända fram till 1915 utan att se något annat suspekt. Det befann sig andra elever inne i biblioteket mellan 1830 och 1840, elever som kände Cherry, men de såg henne inte där. Vad detta skulle kunna peka på är att Cherry lämnat sin bil vid 1815-tiden, gått in på biblioteket och sen blivit klar med sina ärenden där och lämnat stället innan 1830. En man vid namn Walter Siebert har berättat för polisen att han befann sig tillsammans med ett par vänner inne i biblioteket mellan 1915 och 21.00 utan att se Sherry. Däremot såg Walter och hans vänner de fyra killarna som satt på staketet utanför vid parkeringsplatsen. I vår källa nämns det att dessa killar var klädda i arbetskläder så kanske var de byggarbetare av något slag som tog en paus? 1915 låter ju dock som efter arbetstid, men de kan ju ha haft ett sent pass. Något som Walters och hans vänners iakttagelser innebär är dock att de fyra männen befann sig på platsen, vilket gör deras vittnesmål trovärdigt. Och med det vet vi alltså att inget hände i närheten av Sherrys bil från cirka 1815 till 1915. Klockan 21.00 stängde biblioteket och om Sherry befann sig i byggnaden där och då var hon ha lämnat den strax innan detta klockslag. Men här blir det svårt att säga något säkert för det finns inga vittnen som sett henne i livet efter de fyra männen vid 1815. Men förvirrande nog finns det uppgifter från författaren Robert Graysmith om att en bil ska ha setts parkerad bakom Sherrys folkvagnsbubbla vid 21-tiden. En bil av märket Tucker Torpedo, som inte stått där tidigare. Men vem blev vittne till detta? Och när och hur? Rimligtvis borde det ha varit någon som lämnade skolbiblioteket vid stängning. Det finns ett utklipp från en tidningsartikel som publicerades efter mordet på Sherry, som dock stärker Grace Smiths uppgifter, och vi citerar. Kriminalpoliser som utreder mordet på Sherry Bates. Letar efter en bil som nästan är identisk med denna. Och här är det då en bild på en bil in till artikeln. Men det är en bil av märket Studebaker. Vi fortsätter. Polisen säger att en Studebaker av årsmodell 1947-52 med ljusfärgad och oxiderad lack stod parkerad vid Riverside Avenue söder om Terracina Drive vid 19.00, kvällen då Riverside City College-eleven blev knivhuggen till döds. Kriminalpoliserna säger att en nylig konstruktion av mordet på campuset försåg dem med denna information. De ber alla som känner till en bil liknande denna som används av polisen för att arrangera detta fotografi att kontakta dem. Webbplatsen ZodiacCiphers.com uppmärksammar oss på att den bil som Robert Graysmiths källa nämner, en Tucker Torpedo, är mycket ovanlig. Och inte heller var det ju en sån bil som den nyss citerade tidningsartikeln talade om. Däremot är inte bilarna helt olika varandra fram till, så man kan fråga sig om det rör sig om ett vittne som beskrev Studerbaken som en Tucker Torpedo. Om man inte är intresserad av bilar så kan de säkert vara enkla att förväxla. Men notera att trots att vi grottar ner oss i det här nu står vittnesuppgifterna från 21-tiden inte på någon nämnvärd grund. De är luddiga och de nämns sällan i de olika källorna som finns tillgängliga. Vid 21.30 ska en ung kvinnlig elev ha noterat en man som stått och rökt en cigarett mellan de husen där Sherry hittades nästa dag. Eleven ska ha hälsat på mannen och sen gått vidare. Mycket riktigt hittades en cigarettfimp på marken när brottsplatsen nästa dag blev genomsökt. Och till sist, ett vittnesmål för klockslagen 22.15 till 22.45. Och detta återges i de flesta källor varför det antagligen är att lita på. Vittnet i fråga är en kvinna men vi vet inte om hon var någon som bodde i området, passerade genom det eller hur det nu förhöll sig. Men mellan dessa klockslag hörde kvinnan ett fasansfullt skrik. Kvinnan hörde först skriket och sen blev det tyst i två minuter. Efter att de två minuterna gått hördes ljudet av en bil som startades. Tillsammans med detta vittnesmål finns även ett vittnesmål från en man som befann sig i området vid 22.30. Han menar att han hörde två skrik men sen inget annat värt att notera. Och detta är samtliga vittnesmål från kvällen då Sherry Joe Bates blev mördad. Trots att de lämnar mycket att önska var dessa frukterna av förhör av 75 olika individer som polisen genomförde inom 24 timmar efter att Sherry hittats död. Utredningen bestämde tiden för mordet till ungefärligen 22.15. Om så var fallet innebär det att saker skett från att biblioteket stängt vid 21.00 fram till dess. Vi pratar om 75 minuter, en timme och en kvart. Det är ganska lång tid. En vanlig teori om vad som hände som polisen dessutom tagit i beaktning är att gärningsmannen antagligen saboterat Sherrys tändningskablar medan hon varit inne på biblioteket. När hon sen gått ut vid stängning för att köra hemåt och upptäckt att bilen inte startat då har gärningsmannen kommit fram ur skuggorna och erbjudit sin hjälp. Men vi upprepar. Om Sherry skulle ha blivit mördad 22.15 så är det en timme och en kvart efter att hon lämnat biblioteket. Man kan spekulera i om hon uträttade andra ärenden efter stängningstiden och återvände till sin bil på parkeringen först vid 22-tiden. Men det är som sagt spekulationer. Utredningen hittade ingenting i sitt arbete som pekade på att Sherry hade fiender eller ens ovänner. Hon hade inte blivit rånad, hon hade inte blivit utsatt för sexuellt våld. Det tycktes helt enkelt inte finnas något motiv. Den 4 november 1966 begravdes Sherry, endast 18 år gammal, på Crestlawn Memorial Park i Riverside. Människorna som närvarade var ett hundratal och poliser fanns på platsen. Det var förstås bra säkerhetsskäl att de var där då fallet fått en så stor medial uppmärksamhet. Men poliserna spanade också efter suspekta personer som skulle kunna ha något med mordet att göra. Eventuellt mördade själv, om han nu skulle få för sig att dyka upp för att begrunda vad han åstadkommit. Sherrys mamma Irene var närvarande, så även hennes storebror Michael och hennes pojkvän, en ung man vid namn Dennis Highland, som vi har berättat om tidigare. Sherrys pappa, Joseph, ska under slutet av begravningsceremonin ha kollapsat. Innan han gjorde det ropade han, Min flicka, min flicka. Sherrys begravning är dock något höjd i sin alldeles egna mystik. Trots att begravningsceremonin ägde rum på Crestlawn, och trots att det finns fotografier, när hennes kista bärs dit, verkar det inte som att kyrkogården blev hennes sista viloplats. Flera är de personer som besökt Crestlawn Memorial Park för att titta på Sherrys gravsten, men den finns inte där. Och hur detta kommer sig ska vi prata om först i nästa avsnitt. Men innan vi slutar ska jag berätta att en annan podd som jag skrivit väldigt mycket för, Massmördarpodden, nu är gratis överallt. Detta är samma podcast som Dan Hörning startade 2016 och som under en tid endast funnits bakom betalväg, Men nu finns den alltså tillgänglig överallt där du hittar dina poddar. Det är en av mina personliga favoriter att skriva för och... Detta för att massmördarpodden har en väldigt stor bredd. Här kan du höra om allt från historiska massakrer som Stockholms blodbad till politiska attentat och även ökända massmord som klattermassaken, den som Truman Capote skrev om i In Cold Blood. Och vi berättar till och med om massmord som vi endast känner till genom arkeologi. Vi har startat poddens Nya Liv ute i det fria med en avsnittsserie om atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Missa inte det. Jag ska också i all korthet säga att Dan Hörning för första gången på länge söker nya manusförfattare till flera av sina poddar. Detta rör sig om poddarna Olösta mord, den du lyssnar på just nu. Mördarpodden som Dan Hörning gör tillsammans med Josefin Molén. Och Även en helt ny podd som ännu inte är släppt. Det är en podd som kommer handla om olösta mysterier. Om du är intresserad av att skriva för någon av de här poddarna kan du mejla till simwaypodcast at Det är alltså z i m w a y gmailcom detta är samma mejl till vilken du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp här i Olösta mord. Om du är van vid att jobba med text och kanske rent av har skrivit för poddar tidigare så är det meriterande men inget krav. Jag som skrivit, läst, klippt och producerat detta heter David Oskarsson. Tack till Trippnaha som gjort låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. och Tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.